0: 欢迎收听，由流年匆匆为您演播的《骆驼祥子》，作者老舍。第五章，祥子已经跑出二三十步去，可又不肯跑了。他舍不得那几匹骆驼，他在世界上的财产现在只剩下了自己的一条命，就是地上的一根麻绳，他也乐意拾起来。即使没用，还能稍微安慰他一下。至少他手中有条麻绳，不完全是空的。逃命是要紧的，可是赤裸裸裸的一条命有什么用呢？他得带走这几匹牲口，虽然还没有想起骆驼能有什么用处，可是总得算是几件东西，而且是块不小的东西。他把骆驼拉了起来，对待骆驼的方法他不大晓得，可是他不怕他们，因为来自乡间，他敢挨近牲口们。骆驼们很慢很慢地立起来，他顾不得仔细调查他们是不是都在一块拴着，觉得可以拉着走了，他便迈开了步，不管是拉起来一个还是全把。一迈步，他后悔了。骆驼在口内负重惯了，是走不快的。不但是走得很慢，还需极小心的慢走。骆驼怕滑，一汪水、一片泥都可以叫他们劈了腿或折扭了漆。骆驼的价值全在四条腿上，腿一弯，全完。而祥子是想逃命啊，可是他不肯再放下他们，一切都交给天了。白来的骆驼是不能放手的，因为拉惯了车，祥子很有些辨别方向的能力。虽然如此，他现在心中可有点乱。当他找到骆驼们的时候，他的心。似乎全放在他们身上了，及至把他们拉起来，他弄不清哪儿是哪儿了。天是那么黑，心中是那么急，即使他会看星星，调一调方向，他也不敢从容的去这么办。星星们，在他眼中，好似比他还着急，你碰我，我碰你的，在空中乱动。祥子不敢再看天上，他低着头，心里急而脚步不敢放快地往前走。他想起了这个：即使拉着骆驼，顺便顺着大道走，不能再沿着山坡。由墨石口，假如这是墨石口，到黄村是条直路。这既是走骆驼的大路，而且一点不绕远，不绕远在一个洋车夫心里有很大的价值，不过这条路上没有遮掩，万一再遇上兵呢？即使遇不上大兵，他自己那身破军衣、脸上的泥、与那一脑袋的长头发，能使人相信他是个拉骆驼的吗？不像，绝不像个拉骆驼的，倒很像个逃兵。逃兵。被官中拿去还倒是小事儿，叫村中的人们捉住，至少是活埋。想到这儿，他哆嗦起来，背后骆驼蹄子噗噗轻响，猛然吓了他一跳。他要打算逃命，还是得放弃这几个累赘。可是到底不肯撒手骆驼鼻子上的那条绳子。走吧，走。走到哪里算哪里，遇见什么说什么。活了呢，赚几条牲口；死了呢，认命。可是他把军衣脱下来，一把将领子扯掉，那对还肯负责任的纽扣也被揪下来，置在黑暗中，连个响声也没发。然后他把这件无领无纽的单衣斜搭在身上。把两条袖子在胸前结成个结子，像背包袱那样。这个他以为可以减少些败兵的嫌疑，裤子也挽高起来一块他知道这还不十分像拉骆驼的，可是至少也不完全像个逃兵了。加上他脸上的泥、身上的汗，大概也够个没黑子的谱。他的思想很慢，可是想得很周到，而且想起来马上就去执行。夜黑天里，没人看见他。他本来无需立刻这样办，可是他等不得。他不知道时间，也许忽然就会天亮。既没顺着山路走，他白天没有可以隐藏起来的机会。要打算白天也照样赶路的话。他必须使人相信他是个煤黑子。想到这儿，也马上这么办了。他心中痛快了些，好似危险一过，而眼前就是北平了。他必须稳稳当当,当的快到城里，因为他身上没有一个钱，没有一点干粮，不能再多耗时间。想到这儿。他想骑上骆驼，省些力气，可以多挨一会儿饿。可是不敢去骑，即使很稳当，也得先教骆驼跪下，他才能上去。时间是值钱的，不能再麻烦。况且他要是上了那么高，便更不容易看清脚底下。骆驼若是摔倒，他也得陪着。不。这样走吧。大概的，他觉着是顺着大路走呢，方向、地点都有些茫然。夜深了，多日的疲乏与逃走的惊恐，使他全身完全不舒服。即使走出来一些路，脚步是那么平稳缓慢，他渐渐的仿佛困倦起来。夜还很黑。空中有些湿冷的雾气，心中更觉得渺茫。用力看看地，地上老像有一岗一岗的，急着放下脚去，却是平坦的。这种小心于受骗，教他更不安静，几乎有些烦躁。爽性不去管地上了，眼往平里看，脚擦着地走。寺外什么也看不见。就好像全世界的黑暗都在等着他似的，由黑暗中迈步，在走入黑暗中，身后跟着那不声不响的骆驼。外面的黑暗渐渐习惯了，心中似乎停止了活动，他的眼不由得闭上了，不知道是往前走呢，还是已经站住了。心中只觉得一浪一浪的波动，似一片波动的黑海。黑暗与心结成一气，都渺茫，都起落，都恍惚。忽然心中一动，像想起一些什么，又似乎是听见了一些声响，说不清。可是又睁开了眼，他确实还往前走呢，忘了刚才。是想起什么来，寺外也并没有什么动静，心跳了一阵，渐渐又平静下来。他嘱咐自己，不要再闭上眼，也不要再乱想，快快的到城里是第一件要紧的事可是心中不想事眼睛就很容易再闭上。他必须想念着点什么，必须醒着。他知道，一旦倒下。他可以一气睡三天，想什么呢？他的头有些发晕，身上潮漉漉的，难过，头发里发痒，两脚发酸，口中又干又涩。他想不起别的，只想可怜自己。可是连自己的事也不大能详细的想了，他的头是那么的虚空昏胀。仿佛想起自己，就又把自己忘记了，像将要灭的蜡烛，连自己也不能照明白了似的。再加上四维的黑暗，使他觉得像在一团黑气里游荡。虽然知道自己还存在着，往前迈步，可是没有别的东西来证明他准是在哪里走，就很像。独自在荒海里浮着，那样不敢相信自己。他永远没承受过这种惊疑不定的难过与绝对的寂寞。平日他虽不大喜欢交友，可是一个人在日光下，有太阳照着他的四肢，有各样东西呈现在目前，他不至于害怕。现在他还不害怕，只是。不能确定一切，使他受不了了。舍若骆驼们要是像骡马那样不老实，也许倒能教他打起精神去注意他们。而骆驼偏偏是这么的驯顺，驯顺的使他不耐烦。在心神最恍惚的时候，他忽然怀疑骆驼是否还在他的背后，叫他吓一跳。他似乎。很相信这几个大牲口会轻轻地钻入黑暗的岔路中去，而他一点也不晓得，像拉着块冰那样能渐渐地化尽。不知道在什么时候，他坐下了。若是他就这么死去，就是死后有知，他也不会记得自己是怎么坐下和为什么坐下的。坐了五分钟。也许是一点钟，他不晓得，他也不知道他是先坐下而后睡着，还是先睡着了而后坐下的。大概他是先睡着而后坐下的，因为他的疲乏已经能使他立着睡去的。他忽然醒了，不是那种自自然然的游睡而醒，而是猛的一下。像由一个世界跳到另一个世界，都在一睁眼的功夫里，看见的还是黑暗，可是很清楚的听见一声鸡鸣，是那么清楚，好像有个坚硬的东西在他脑中划了一下，他完全清醒过来。骆驼呢？他顾不得想别的，绳子还在他手中，骆驼也还在他旁边，他心中安静了。懒得起来，身上酸懒，他不想起来，可也不敢再睡，他得想，细细的想好主意。就是在这个时候，他想起了他的车，而喊出：“凭什么？凭什么？”但是空喊是一点用没有的。他去摸摸骆驼，他始终还不知自己拉了几匹。摸清楚了，一共三批。他不觉得这是太多，还是太少。他把思想集中到这三批身上，虽然还没想妥一定怎么办，可是他渺茫的想到，他的将来全仗着这三个牲口。为什么不去卖了他们，再买上一辆车呢？他几乎要跳起来了，可是他没动。好像因为先前没想到这样最自然、最省事的办法，而觉得应当惭愧似的，喜悦胜过了惭愧。他打定了主意，刚才不是听到鸡鸣吗？即使鸡有时候在夜间一两点钟就打鸣，反正离天亮也不甚远了。有鸡鸣就必有村庄，说不定也许是北新安吧。那里有养骆驼的，他得赶快走，能在天亮的时候赶到，把骆驼出了手，他可以一进城就买上一辆车。兵荒马乱的期间，车必定便宜一些。他只顾了想买车，好似卖骆驼是件毫无困难的事。想到骆驼与洋车的关系，他的精神壮了起来，身上。好似一向没有什么不舒服的地方。假若他想拿到这三匹骆驼，能买到一百亩地，或是可以换几颗珍珠，他也不会这样高兴。他极快地立起来，扯起骆驼就走。他不晓得现在骆驼有什么行市，只听说过在老年间没有火车的时候，一条骆驼要值一个大宝。因为骆驼力气大，而吃的比骡马还省。他不希望得三个大宝，只盼望换个百八十的，恰好购买一辆车的。越走天越亮，不错，亮处是在前面。他确实朝东走呢。即使他走错了路，方向可是不差。山在西，城在东，他晓得这个。寺外由一致的漆黑，渐渐能分出深浅。虽然还辨不出颜色，可是田亩、远处已都在普遍的灰暗中有了形状。星星渐稀，天上罩着一层似云又似雾的灰气，暗淡。可是比以前高出许多。祥子仿佛敢抬起头来，他也开始闻见路旁的草味也听见几声鸟鸣，因为看见了渺茫的物形，他的耳目口鼻好似都恢复了应有的作用。他也能看到自己身上的一切，虽然是那么破烂狼狈，可是能以相信自己确实还活着的，好像噩梦初醒时那样，觉得生命是何等的可爱。看完了他自己，他回头看了看骆驼，和他一样的难看，也一样的可爱。正是牲畜脱毛的时候，骆驼身上已经都露出那灰红的皮，只有东一缕、西一块的挂着些零散的、没力量的、随时可以脱掉的长毛，像些兽中的庞大的乞丐。挺可怜的是那长而无毛的脖子，那么长，那么秃，弯弯的，愚笨的伸出老远，像条失意的兽龙。可是祥子不嫌他们，不管他是怎样的不体面，到底是些活东西。他承认自己是世上最有运气的人，上天送给他三条足以换一辆洋车的活宝贝。这不是天天能遇到的事儿，他忍不住的笑了出来。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。